0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos falar um pouquinho do povo indígena, das, é, das, dos protestos que andaram acontecendo, nós vamos falar um pouquinho mais. E para debater esse assunto, estão comigo aqui André Meira, Gustavo Gurgel e Igor Figueiredo. Roda a vinheta! representados por pelo menos 25 povos ordinários de diversas regiões do país protestaram no dia 16 de 6 de 2020 contra o Projeto de Lei 490 de 2007. O Projeto de Lei de 490 de 2007 prevê, entre outras medidas, a criação de um marco temporal para delimitar o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Eu vou chamar o Gustavo para poder explicar um pouquinho mais para a gente do projeto de lei e poder abrir o nosso bate-papo.
1: Olá, pessoal. Ricardo, André, Igor, pessoal que nos assiste. Ricardo, se você me permite, eu vou trazer primeiro aqui o resultado parcial da enquete que a gente colocou nas nossas redes sociais sobre esse tema.
0: Né? Permito tudo, é... meu caro. Você está permitido fazer lá. tudo nesse Vamos programa. Vamos lá,
1: então. Perguntamos para o pessoal que nos segue se eles sabem o que diz o PL 490, o polêmico PL 490. 75% de quem respondeu disse que não, 25% que sim. Perguntamos qual o órgão responsável pela demarcação de terras indígenas no Brasil. 67% disseram que conhecem o órgão, 33% não. Você entende o que significa as demarcações de terras indígenas no país? Metade diz que sim, metade que não. E perguntamos, por fim, quais são as leis que protegem os indígenas e as demarcações no país? 22% disseram que conhecem essas leis. 78% disseram que não. Então, senhores, o PL 490, como o Ricardo acabou de dizer, ele começou a tramitar em 2007, o projeto de lei é de 2017, 2007, né? portanto, tem 14 anos que ele vai e volta, vai e volta. 2019, por exemplo, ele parou, porque não avançou na Comissão de Direitos Humanos. 2018, teve uma nova tentativa na CCJ, foi arquivado, e a discussão foi retomada agora na CCJ, presidida por Bia Kicis, do PSL. 40 votos aprovaram o texto base, 21 contra. Agora o projeto vai para plenário. Senhores, a, a polêmica principal é essa que exatamente o, o Ricardo acabou de comentar, que é exatamente a demarcação de um marco, o estabelecimento de um marco temporal para aquilo que são as terras indígenas, né? Na eminência de perderem o seu direito natural histórico de posse de terras, as comunidades indígenas protestaram Brasil afora, inclusive no Distrito Federal, que teve uma repressão violenta da polícia, né? teve bombas de gás da polícia e flechadas dos indígenas. Né? Uma flecha, inclusive, atingiu o pé de um policial. Né? Bloqueios em cidades inteiras aconteceram em Brasil afora em função dessa regra. Não sei se vocês sabem, mas em torno de 13% do território brasileiro né? inclusive aqui é o foco de muita crítica aos favoráveis para os favoráveis dessa lei, é, 13% do território já é demarcado, já é de posse indígena, né? Aqueles que defendem o PL 490 dizem que isso é um entrave, é um desenvolvimento, né? Aí eu pergunto para vocês, desenvolvimento, a gente precisa definir o que é desenvolvimento e por que, que os indígenas travam isso em função deles de terem posse sobre 13% do território, né? É, os pontos delicados é o marco temporal Que o Ricardo acabou de falar né? é, é, E o grande problema desse marco temporal É que ele acaba é, legitimando a expropriação de terras Que aconteceram daquele momento, daquela data de corte, para trás a, a norma, o texto da norma dizer, por exemplo que o, Vamos estabelecer um marco temporal Que terras indígenas já ocupadas até 5 de outubro de 88 Que é a data da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil até aquele momento, as terras são indígenas e ninguém põe a mão. Tá, mas e as expropriações que aconteceram antes? A grilagem de terra que aconteceu antes? Aí nós vamos entrar nesses detalhes aí. Segunda polêmica, proíbe a expansão de áreas que já são demarcadas. Né? Terceira grande polêmica, a flexibilização do, do contato das pessoas com as comunidades isoladas. Estima-se que no Brasil são 114 aldeias de comunidades indígenas isoladas que não têm contato com a sociedade que a gente conhece, portanto, são muito sensíveis, muito vulneráveis, e, por último, que permite a atividade econômica em terras indígenas, né? Ou seja, o que hoje é ilegal. Interesses econômicos, interesses políticos têm a rodo aí. E eu acho que é isso que a gente tem que discutir hoje. Eu não sei se vocês é, é, viram que, inclusive, o nosso ministro de meio ambiente, que ocupou o lugar de Ricardo Salles, chamado Joaquim Leite, vocês sabiam que a família dele briga desde pelo menos os anos 80 é, para recuperar parte da reserva indígena do Jaraguá, em São Paulo? Ministro do Meio Ambiente tem interesse na aprovação dessa lei para recuperar uma parte de uma terra que é uma reserva indígena. E esse homem está há 25 anos aí no Conselho da Sociedade Rural Brasileira.
2: Interesse? Tá querendo passar a boiada, né, Gustavo? Tá querendo passar a boiada. Manda ver, é isso aí.
3: É, não, esse projeto, galera, é, né, primeiro, dar um alô aí para galera que está nos assistindo, esteja, continue com a gente aí, porque flechadas vão rolar nesse programa hoje, não é só, não é só índio que solta flecha, não, mas eles soltam flecha... O ocorrido né, em Brasília, agora recente, devido a essa PL, Projeto de Lei 490, é, é um direito deles né, constitucional também fazer esse tipo de manifestação, né, já que eles estão vendo que uh, estão perdendo espaço. Né? É, eu fico pensando o seguinte, um dos pontos que o Gustavo trouxe aí, que é, que é bastante polêmico, como... Hoje existe um grupo de 114, é, aldeias, grupos indígenas isolados. Como esses grupos isolados vão provar se eles estavam naquela terra de 88 para frente ou anterior? Como? Muito vai chegar bom, lá, meu... apresentar uma continha de... <risos> aqui, o meu nome, minha conta d'água aqui, sou eu, Primeiro tá? Primeiro que tá ninguém vendo?
1: vai entrar na terra deles, né? Que eles não vão deixar. Pura
3: como diz o hoje, já dizia, já dizia aí um apresentador, loucura, loucura, loucura. Então, não tem fundamento. Que, que base é essa? Quem, isso aí é para inglês ver, né? Mas não precisa nem de inglês para poder ver que é uma circunstância que é total. Estão querendo invadir mesmo. Estão querendo é, retirar a terra. O grupo ruralista, ele é muito... Inclusive, eu não sabia dessa questão do novo ministro. Então, isso até... Muito relevante, Gustavo, você está trazendo essa informação, porque a gente vê que esse tabuleiro político, ele tem, né, não é só interesses públicos, não, são interesses privados, então isso é muito é, perigoso. E a gente já está vindo aí, desde o governo Bolsonaro, com retrocessos no combate do meio ambiente, na área de meio ambiente, esse ministro que saiu... Né, foi um incompetente... hoje a gente, né, a gente já tratou... inclusive, pessoal, quem tiver interesse... vai lá no nosso canal... se der aí, Ricardo... coloca o nosso programa... que a gente falou sobre o ministro aí em cima... então a gente já alertava sobre isso... o desfecho da saída dele... com base na corrupção... nada mais é do que um histórico... que já estava sendo ali... É, demonstrado que poderia acontecer... a reunião ministerial... de passar a boiada é uma consequência, uma fala dele, porque deixa explícito a intenção. Esse projeto de lei nada mais é que vem para reforçar isso tudo. Olha, eu sou muito progressista, eu acho que a gente tem que né, tentar trabalhar em conjunto, porque pelo que eu peguei aqui dos dados do IBGE, o censo, parece que a gente tem quase um milhão, esse censo é de 2010, então ele está um pouco defasado, então eu vou até arredondar um pouco para cima que na época era quase 900 mil índios considerados índios no Brasil. Então vou arredondar aí, nós chegamos na casa dizer na casa de um milhão. Então, ou seja, uma uma parcela grande. A maioria dela se concentra no norte, aonde que a gente né tem uma uma fauna e flora, uma biodiversidade imensa do Brasil, está naquela região, então, não só essa questão apenas indígena, que é muito importante, sim, também, a gente tem que respeitar os povos que aqui é, né, criaram essa, essa nação, né, uma fundação. Então, eu, eu vejo descasado o texto hoje do que está, tanto é que é um texto polêmico que vem se tratar desde 2007, né? Então a gente está falando aí há 14 anos, não é uma pauta simples e eu acho que também ela não pode ser simplesmente tratada, jogada a goela abaixo por interesses ruralistas e de quem está no governo atual, não. Então a gente tem que ter muita cautela e que esses índios continuem soltando flecha lá e vai até o Planalto manifeste, porque do jeito que está, está incoerente. Inclusive, essa questão principal é, de delimitação, de reduzir a delimitação e, e você ter que provar que você estava naquela terra, não faz sentido nenhum. Isso cabe ao governo. Existe o FUNAI, quem não sabe, que é né, o órgão que, que cuida dos índios no Brasil, essa fundação, ela, ela é responsável por isso. Então, existe hoje já um mapeamento. Tem que ser tratado, se tiver que flexibilizar alguma coisa... Eu imagino que tem que ser tratado com os dados do mapeamento que hoje já existe da FUNAI. E assim a gente começa daí, e não fazendo, atropelando o processo, é, exigindo do índio que comprove que ele ali habita há, há bastante tempo, desde a Constituição de 88. Então é isso. E você, André? Como você vê essa, essa polêmica dessa PL?
2: Bom, complicado, né, cara? A gente, toda vez que a gente vai falar de alguns temas como esse, que são temas polêmicos, temas sensíveis, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que te fala, como que fala. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de manobra do governo. Você né? está mexendo em uma comunidade que é derivada de um povo que sofreu desde 1500, desde a colonização, e que vem sofrendo, vem perdendo espaço, vem sendo acuada, vem ficando é, muitas vezes à margem da sociedade. A gente estava até aqui antes da gravação comentando sobre algumas peculiaridades né, de coisas que acontecem em localidades com indígenas, é, que há é, brigas de indígenas com outras pessoas, invasão de indígenas, muitas vezes por uma reação deles, é, alguns indígenas já não são mais indígenas para algumas pessoas algumas pessoas não consideram né? que não são mais tradicionalmente como indígenas e é complicado são coisas que muitas vezes são difíceis de definir bom, quando a gente fala, por exemplo da questão da delimitação de terra a gente pegar o artigo 231 da Constituição está tá lá, explícito são reconhecidos aos índios sua organização social costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam. Vou repetir, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E o Igor já falou muito bem sobre a FUNAI. Competindo a união, demarcá-las... Competindo a união, não é isso, Igor? Você falou isso também. Demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o índio não tem que fazer nada. É a união e isso está estabelecido na Constituição Federal, Ok? Então, é, inclusive, eu quero ver até como vai ser a resposta do STF a esse tipo de, de PL, porque é uma PL que tem aí uma, vamos dizer, uma incompatibilidade com uma norma jurídica da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magra. Tá? É, o parágrafo 2 fala, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos neles existentes. Então, quando a gente está falando de mudar a delimitação de terras indígenas, a gente está mexendo na Constituição Federal. A gente está desrespeitando a Constituição Federal e, na minha visão, desrespeitando aquelas pessoas que, hoje, estão em uma margem social, muitos deles em margem social, porque o chamado progresso os colocou lá. Progresso, ele pode ser sustentável. O progresso, ele não tem que ser é, baseado em desmatamento, em, em afins. A gente pode sim ter uma coexistência. E a nossa bancada ruralista é criminosa. A minha opinião é essa. Cara, não tem que mexer na marcação de terra indígena. Outra coisa, vocês já falaram. É, contatos com indígenas que são populações isoladas é, Gustavo falou por exemplo sobre a questão de doenças, como que poderia ser é, um contato maior porque a lei tende a facilitar esse contato primeiro, eles querem esse contato porque se eles não querem por que, que a gente vai obrigar, como diria a minha mãe, acho que é a mãe de todo mundo né? quando um não quer, dois não brigam então, quando um não quer, não precisa de dois ter contato também, não. Né? Então, eles querem esse contato? Porque eu acho que se eles quisessem, eles já teriam expandido. Sou é, totalmente contra. A gente, por exemplo, agora está num momento de pandemia, né? uma pandemia mundial. Como é que isso, por exemplo, poderia afetar essas comunidades? Talvez seja até do interesse do governo, que afete, né? que aí já dizima todo mundo e acaba de ver isso com a história. Não, complicado demais, né? Tipo, igual você, você falou aí, André.
0: Exatamente isso. Será que esse povo quer conversa? Parece para mim que Pedro Alves Cabral tá chegando lá de novo e batendo na porta e querendo pegar para o Brasil, porque não tem outra explicação. Por que, que o povo, vai, por que, que vai mexer com eles? Qual que é a intenção de chegar e mexer com eles lá? Para quê? Deixa eles lá, deixa eles ver a vida deles. Ah, que vai trazer mais desenvolvimento. Eles querem isso? Eles estão pensando nisso? Ah, você está privando eles de ter o que você tem. Será que é do interesse deles ter o que a gente tem? Será que não é interesse deles ficar daquele jeito? Então é muito complicado você mexer nessa demarcação. Essa PL, para mim, ela é bem complicada. Não é à toa que ela está desde 2007 aí rodando, rodando, rodando. Um dos principais motivos, eu acho que, que é essa questão que o André falou, porque ele bate de frente com a Constituição, então é bem complicado isso. É, a, querendo ou não, é, os indígenas são os povos or, or, originários, né? são os povos que fundaram o Brasil. O Brasil não foi descoberto é, há tempos atrás por Pedro Alves Cabral. O Brasil foi tomado por Pedro Alves Cabral e literalmente dizimado o Pedro Alves Cabral, porque já existia uma população aqui antes dele vir. Então não foi, não tem nada de descoberto aí. Se já existia uma população, não tinha o que descobrir. Tinha só o que tomar, o que foi feito. E o que o André fala, eu concordo plenamente: a bancada ruralista hoje é totalmente criminosa. É, não, não acho certo ter um ministro ruralista. Para começar, olha a questão que o Gustavo falou dele estar envolvido nessas questões de demarcação de terra indígena. Como é que um ministro vai estar dentro desse processo? É, um ministro ruralista quer dizer que um ministro que vai defender um lado. E eu acho que o ministério não está aí para ser defender um lado, está para defender todos os lados. Então, como é que alguém que é a favor de Y vai votar a favor de X quando acontecer alguma coisa? Não vai. Então, os ministérios têm que ser pessoas técnicas e neutras que não falem só de um lado, falem de todos os lados. Então, já começa por aí. A gente está num governo que literalmente não liga para o meio ambiente. É, nós temos tendo problemas gigantescos por causa dessa questão do meio ambiente. Nós estamos aí com o um acordo Mercosul-União Europeia sendo barrado pela União Europeia por causa do meio ambiente do Brasil não por causa dos outros países do Mercosul, mas por causa, literalmente, do Brasil, que é um país que não cuida do seu meio ambiente, é um país de diversidades gigantes e com governos que não estão nem aí para isso. Mas é, eu, não, eu vou de, terminar minha fala por aqui para deixar o Gustavo enriquecer mais o debate com informações que esse aí está afiado.
1: Ricardo, no mínimo, esse novo ministro do, do meio ambiente deveria se declarar suspeito, né? O histórico do cara é, coloca ele em claro é, nível de interesse com a causa de demarcação de terras, né? Agora, eu acho que é uma situação, senhores, que precisa ser discutida. Eu acho que quando a gente está diante de uma polêmica onde interesses muito distintos estão em conflito, é preciso sentar para discutir. Porque, se não houver a discussão, fatalmente, o lado mais forte vai impor a sua posição. E é o que a gente tem visto acontecer com relação a terras no Brasil, né? A grilagem está aí para nos ensinar isso, né? É... O contraditório que eu digo é o... os povos indígenas, né? As comunidades que organizam, os grupos que organizam comunidades indígenas, indígenas em função desse interesse comum, né? E não podem ser recebidos em Brasília com gás lacrimogênio, ora, bolas, ó. Igor, você, você comentou uma coisa muito interessante, eu queria tocar em três pontos que você comentou, que eu achei muito relevante, que você falou da questão da demarca, do marco legal, é, que estabelece o da, a data da, da, da promulgação da Constituição. Né? Que, como é que essas pessoas vão ter documentos que comprovam isso, sendo que eles são os povos originários do território brasileiro? A outra polêmica da legislação, eu acho que ela visa exatamente acercar isso quando ela proíbe a expansão de novas terras demarcadas. Então, você estabelece a data de corte e proíbe novas terras demarcadas, expansão de, de terras demarcadas a partir daquele momento. Ou seja, é um conjunto de dispositivos que legaliza uma espécie de grilagem, uma, tomada, uma espécie de tomada de posse em função é, de terras histórica e originariamente é, desses povos. Né? É, e a questão da flexibilização do contato, isso aí... Ora, o, o, essas comunidades elas vivem isoladas, elas são autossuficientes, e o nosso povo não tem que ir lá, a não tem que cheirar nada lá. Eles já estavam lá. Deixa o povo do jeito que está, porque muitos críticos do PL 490, nesse item, dizem que se esse contato for flexibilizado, nós estaremos fatalmente diante de um processo de genocídio, porque essas comunidades, elas não vão suportar o contato. Elas não têm o mesmo sistema imunológico da nossa sociedade, né? E, e só para encerrar esse ponto que você comentou, a questão do direito fundamental, né? sobre a terra, quando eu falo direito fundamental o André ele tem conhecimento jurídico mais aprofundado do que a gente que é o direito de fundação da terra né? o direito dos povos originários né? agora, eu acho que infelizmente, senhores, aí é meu ponto de vista tá? eu entendo que infelizmente, em função do conjunto de interesses que administram o país atualmente a gente está diante de uma chance muito grande desse projeto finalmente se tornar lei, ele está aí indo e vindo desde 2007, é, sempre sendo retomado por interesses do momento, interesses de governo, de ocasião, só que agora, em função de nós termos aí o governo Bolsonaro, que acha que as terras indígenas precisam ser exploradas, que o, o, existe terra demais para indígena no Brasil, nós temos aí também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que já deu declarações públicas, dando a entender que isso precisa ser discutido, barra, revisado. Nós temos aí também é, é, interesses econômicos, né? madeireiras, mineradoras, e fora a grilagem que acontece em terras do norte e do nordeste do país, com muito mais evidência. Né? Quando o André fala manobra do governo, Abre e fecha aspas, eu tenho certeza que vai ter muita gente falando o seguinte: Poxa, mas como assim manobra do governo se essa legislação ela começa em 2007? Ela não começa agora. Mas quando o André fala manobra do governo, é o aproveitamento de condições favoráveis atualmente para pegar uma, um projeto de lei lá de trás que nunca passou para fazer ele passar junto com a boiada agora. As condições estão favoráveis os apoios que o governo tem no Congresso Nacional, o poder executivo, a visão que o poder executivo tem com relação a isso. né? Então, quando o André também fala da questão da, da legislação barra Constituição, muitos especialistas são taxativos em dizer que ela é inconstitucional, porque quando a, a, o PL 490, por exemplo, estabelece o marco da data de 1988, quem... É, é, defende essa visão, se apoia numa, num consenso, mas que não foi deliberado, do STF lá na época da demarcação da Raposa Serra do Sol, da terra de Raposa Serra do Sol. Então, é, naquele momento, houve um consenso, mas não julgado no, 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 no STF, de que talvez, em algum momento, o marco da Constituição de 88 pudesse ser usado como ponto de ruptura ou ponto de entendimento. Mas isso não foi votado, isso não foi estabelecido em consenso. Então, se não existe essa jurisprudência estabelecida, existe um processo de ferida à Constituição. Então, nós estamos diante... É, segundo muitos especialistas dizem, de um projeto de lei que, se passar, ele vai ser inconstitucional, porque não existe a jurisprudência que valida o seu marco, seu marco de. de, de a sua data né, de corte, que seria a data da promulgação
2: da Constituição. É isso. Octavio, só fazendo um complemento ao que você disse, rapidinho, o que você disse de. Quando eu falo sobre governo, só para lembrar que governo não é simplesmente o presidente, o governo. É, quando a gente fala em governo, é uma constituição é, é, institucional de executivo, legislativo e judiciário. No caso, eu estava me referindo principalmente ao legislativo, que é onde que a matéria está rodando agora. Claro que sim, tem coisa aliada com o governo é o governo executivo, né, a parte do executivo, mas não me referia é, simplesmente à questão da presidência. Mas. Exato, por, poder, por, por isso que eu senti a necessidade
1: possível. de fazer esse retoque, porque vai ter muita Muito crítica bem. achando que você está falando
2: do governo, e não é isso. Muito bem. Igor, à vontade.
3: É, não, isso aí, ó, sinceramente, isso aí vai com certeza vai ser pauta que vai judicializar de novo. A STF vai entrar nisso, até mesmo antes de ir pra, pra, talvez para plenário. Eu acho que isso ainda eu, Assim, o, o meu, o meu Se filho, o um sentimento. Né, é que deu uma esfriada com as manifestações, né? Tá aí o CPI da COVID, tem umas polêmicas políticas que já estão acontecendo. Então eu vou sentir que deu uma esfriada. Vamos ver se se retomar de novo. Certamente algum partido político ou né, vai ingressar com uma ação é, no STF. Isso aí com certeza não vai sair assim facilmente. É, aprovado, não. Eu acho que precisa melhorar. Até porque, né, existe, existe dois, dois tópicos, assim, vamos dizer, sobre a terra indígena. O, o André já falou super bem da terra indígena, que é tratada no artigo 231 da Constituição Federal. Mas existe também reservas indígenas. O termo reserva, ele é diferente da terra, porque ele é uma, ele é uma concessão, ele é cedido, é uma propriedade da União que destina aos índios e os seus povos. Então, se houver essa, talvez essa mudança desse projeto de lei, pode ser que algumas reservas a União também pode tomar de volta, porque nada mais é que eles estão querendo é diminuir esse espaço que corresponde hoje a quase 13% das nossas terras, né? da, do tamanho do Brasil. Só que, pensa só, olha que coisa louca, né? Essa PL também, ela dá, ela, ela concede a entidades particulares, seja ela nacional ou internacional, para poder ter contato com esses povos. E aí, a gente tem um exemplo, que é uma, uma PL, um, uma PL similar à nossa, né? Que a nossa é a PL 490, já aprovada no Peru e isso já foi feito, quem traz esse dado é o El País, que liberou né, a esses entes privados fazerem contato com os índios isolados. E, segundo a reportagem, isso trouxe um resultado humano altíssimo, de migração, catastrófico, né? catastrófico de migração, de mudança de terras indígenas peruanas, eles migraram para a Amazônia brasileira. Por quê? Quando você né, libera, simplesmente o cara vai lá explorar. E aí não adianta estar no papel bonito, falar, não, você só pode fazer algum contato se tiver uh, né, o, a, o respaldo do governo brasileiro autorizando, etc. A gente sabe que na prática não é assim. E aí traz, inclusive, um, um exemplo que é assim, que cabe todos nós refletirmos ele traz o exemplo da Eletrobras, com a usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no norte, no Pará, que tem uma extensão gigantesca. Imagina se a gente já tivesse uma lei desta aprovada com Belo Monte em construção. Como que seria isso? Porque olha o tamanho, a magnitude de uma obra dessa, que envolve milhares de pessoas, milhares de empreiteiras, entre outros trabalhadores. Como que seria isso se não tivesse né, um, um órgão fiscalizador para proteger essas terras, esses povos? Né? Como que faz a Polícia Federal, como que faz a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, entre os outros órgãos? Então, cabe a gente aí refletir e eu acho que a gente consegue trabalhar com as duas coisas aperfeiçoar essa lei, ver o que que né dá um subsídio maior que garanta ao índio o seu direito de permanecer na sua terra sem ser incomodado, mas que também talvez consiga é, aprimorar um pouco essa lei para que a parte desenvolvista, é, de desenvolvimento, consiga aí talvez... É, nem sei, te falar a verdade, nem sei, porque são dados que eu precisaria analisar com mais critério, que eu não sei eles, assim, de pronto. Mas que talvez a gente consiga conciliar as duas coisas, o desenvolvimento com a preservação, né? Que hoje a gente... Só, só um, tá um adicional,
1: disposto. Igor, muito rápido, acho que para até arrematar, que você trouxe dados muito bons, é, lideranças jurídicas que apoiam os movimentos indígenas contra o PL 490 eles simplesmente pedem o cumprimento da cláusula que consta na Constituição, que é a lei, que o, o artigo que o André leu, 231. Eles não pedem nada além disso, eles só pedem o cumprimento de um artigo da Constituição na íntegra. E não que seja flexibilizado em prol de interesses econômicos, empresariais, que muitas vezes a gente nem consegue enxergar, né? porque são tão distantes de nós e a imprensa muitas vezes não mostra. Então, é simplesmente cumprir a Constituição.
2: Isso aí. É, só para finalizar, é, vocês citaram né, o STF, é, tem gente que tá, tem criticado muito o STF, temos sim algumas coisas a criticar, mas tomar cuidado também com o que a gente critica, porque muitas vezes o que o STF está fazendo, é, tem gente falando que o STF está impedindo não sei quem de governar, que é um exagero a gente sabe que vem esse, esse discurso está sendo exagerado e que em casos como esse se o STF intervir é simplesmente para resguardar uma lei que já existe e não para a é. gente poder fazer uma alter, é, né, coibindo a alteração de uma lei que já está aqui é, a lei é, existem coisas da própria lei é, originária a ser discutida por exemplo fala sobre é, os povos originários né Gustavo é, quem são os povos originários olha nós sabemos quem são os povos originários mas as terras, é difícil de demarcação, porque isso aqui era tudo deles. Mas, assim, bom, enfim, a questão de falar tudo deles é um complexo, exagero, né? mas é, é, é um exagero. É, só para poder finalizar, uh, o Igor fala, por exemplo, em desenvolvimento. Né? É, eu estou de acordo com você, né, a gente pensar em algumas formas da gente poder agir para que possa manter o desenvolvimento de forma sustentável, de forma correta e de forma respeitosa, inclusive com esses povos. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento também, o nosso governo podia tanto, cara, pensar em desenvolvimento para frente, deixar da gente ser simplesmente uma terra agrária, de ser simplesmente uma terra de exploração, porque isso aqui foi colando de exploração e é até hoje simplesmente uma terra de exploração. O Brasil tem que parar com esse pensamento retrógrado. Progresso, cara, é indústria, é desenvolvimento tecnológico, é desenvolvimento de... de... Criatividade, de tecnologia. Sair da economia primária, né, André? Sair da economia primária, cara. A China tá lá desenvolvendo. A China já deixou de ser simplesmente uma te... a... a fábrica do mundo para ser um polo de inovação. E o Brasil tem gente que é competente para poder começar a entrar com força na inovação. O governo tem que investir em inovação e em indústria.
0: Só ressaltando isso. Só ressaltando isso quando é, é. para pau. Pra... 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 O Brasil é um dos maiores países que está acontecendo a famosa fuga de cérebros, né? As pessoas Isso inteligentes é estão saindo daqui e indo para outros países porque aqui não são valorizadas. Então, a gente pode até tratar disso num próximo programa. Caso você queira saber um pouquinho mais de fuga de cérebros do Brasil, comenta aí embaixo, fala com a gente que a gente vai, pode estar tá falando desse assunto. Caso vocês tenham gostado do vídeo, por favor, curta caso você tenha gostado, também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam gostar e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a todos e nos vemos na semana que vem. Valeu!
1: Obrigado, pessoal. Até mais!